0: Darf ich, darf ich anfangen ja, im neuen Jahr? Also ich weiß nicht. Auch du darfst mal anfangen an, im neuen Jahr. Stelle. Geil, Dankeschön. Ähm, ich Geschichte? weiß gar nicht, was ich sagen Kannst soll. Sag doch, dass der zweite Versuch, Versuch Versuch zwei. <lacht> <Kritik> Versuch zwei. <lacht> wir haben wir gerade haben. schon mal äh, ganz, ganz spontanes so und, <lacht> <lacht> und äh, zwangloses <lacht> <sich> nicht nicht. <lacht> Vorgeplänkel nicht aufgenommen und mm -hmm. jetzt versuchen wir es nochmal nicht aufzunehmen. Insofern
1: aber jetzt sieht es so aus, Warum als das würden bitte? wir wirklich nicht aufnehmen. Ich bin stolz auf dich. Mir ja, ich auch. Worüber wollen wir denn sprechen, Felix? Wenn du schon anfangen willst, darfst du ja das Thema, nee, ja das überraschende Thema, was du mir jetzt präsentieren willst. <lacht> du wolltest mir sagen, dass... Boah, wir haben über so viel geredet gerade. Ja, er wollte sagen, dass er krank war. Ach über gut, gut,
0: dass du fragst. Es war wirklich schlimm. Ja. Muss ich dir ganz ehrlich Eine sagen. Eine echte Männergrippe. Ja, tatsächlich. Also, ich weiß nicht. Ich bilde mir immer ein, dass ich mich da jetzt nicht so anstelle, äh, wie alle den Männern immer unterstellen mhm. bei so einer Grippe. Ich fand es halt echt nicht so cool. Was sagt deine Frau? Keinerlei Kritik, die äh, hat Mitleid gehabt. Ihr seid noch nicht Ä so lange
1: zusammen, oder? <lacht> <lacht> Offensichtlich nicht. Das jährt sich doch auch jetzt irgendwann, oder? Oder nee, ist schon drüber? Ja, ein
0: bisschen dauert es noch. Okay. Keine Details,
1: bitte. Nein, würden wir ja nie. Aber wir wollen natürlich. Ich sag dir Bescheid, wenn ich heirate irgendwann. Also da wäre ich enttäuscht, wenn ich nicht eingeladen würde, ehrlicherweise. Und wenn ich diese Frau nicht mal irgendwann kennenlerne. Also das ich muss wissen, wer wirklich freiwillig Zeit mit dir verbringt. Ich ja. kriege ja Geld dafür. Ja,
0: von wem kriegst du Geld? Wer bezahlt dich?
1: Das kann ich nicht so sagen, aber okay. deshalb haben wir ja Sponsoren.
0: Ah, okay. Ich also darf, zumindest dieser meine Teil. meine Eltern oder so. Nein, oder, oder hier nein, 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 nein,
1: nein, nein. nein. Aber wir wollen, äh, nachdem du es ja gerade schon mal erzählt hast, in dem Teil, den wir nicht aufnehmen ja. und den wir auch tatsächlich diesmal nicht aufgenommen haben. Wir verwirren die
0: Leute genau, komplett, komplett Genau, ist egal. Ja. Wie hast
1: du denn Silvester gefeiert, mein Lieber?
0: Ja, krank, ne? Also ja. ich war nach dem Mannheim-Spiel, äh, dachte ich, hey cool, nutze mal die Zeit äh, bis zum Jahreswechsel, ein bisschen Ruhe und da hat mein Körper sich gedacht, geil, äh, dann, dann äh, schicke ich dir jetzt mal Alarmsignal, dass das vielleicht ein bisschen viel war die letzten Wochen, wie hm. das ungefähr hm. bei jedem hier im Büro war und ich glaube auch bei vielen
1: Deiner Kollegen von dem vom TV und so, was ich gehört habe. Wie viele äh, Shifts hast du denn genommen vorher? Also eiszeittechnisch pro Spiel, damit du dir das erlauben konntest?
0: Oh, ja, weiß ich nicht. Also ich schon Also die erste, vier Stunden tägliche erste, Arbeit machen die schon Reihe, fertig, Die ne? Erste, zweite Reihe über Unterzahl, das ist schon echt ein hartes Brot manchmal. Hm. Ihr wart so im Harz, das. ne? Ihr wart im Harz. Ja. Warum fährt man Silvester in den Harz? Weil wir waren da mit äh, meiner Freundin, ihrer Schwester und ihrem Freund mhm. und die Familie von ihrem Freund. Ich glaube, wenn das dann irgendwann alles mal rein rechtlich so mein, offiziell mein Schwager dann oder Schwiegervater ja. oder sonst irgendwas, äh, die haben äh, ein, eine Wohnung dort. Und es ist sehr schön, wenn man nicht krank ist. Glaube ich. Lag Schnee? Nee, keine Chance. Okay. Absolutes Scheißwetter. Aber das lässt sich da immer noch besser aushalten als äh, Irgendwo im Ruhrgebiet oder so, wo ich ja ursprünglich
1: herkomme. Wichtigste Frage: Schirka Feuerstein. Was ist das? Ich kann es dir erklären. Zu Zeiten, als der IEC noch gegen den EHC Harz Braunlage spielte. Und wahrscheinlich noch ECD hieß? Nein, 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 den, nein, 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 nein. Wir reden hier schon vom IEC, dem Isalona Eishockey Club. Aha. Also auch lange vor deiner Zeit. Ja. Da waren wir da oben, da gab es immer ganz viel Werbung an jeder Liefersäule von Schirka Feuerstein. Was ist das? Sieht aus wie Geneva. Ist aber mehr was Kräuteriges. Mhm. Hört sich nicht so geil an, muss ich sagen. Nee, du kannst mir eine Empfehlung aussprechen, was ich so trinken sollte.
0: Ich hier gerade, also ich hätte. Sagen, mir die Feuerstein Welt ja schon Hörer, einmal erklärt. Wenn ich höre, denke ich, hätte ich jetzt an Mexikaner gedacht, auch von der Farbe her. Aber da weißt du nicht, was das ist. Doch, da, da ist also irgendwas mit Tomatensaft. <lacht> <ist da. lacht> Tomatensaft, Tabasco und ich glaube ein bisschen Korn. Ich weiß es selber nicht. Unser Hausmeister äh, Dirk macht einen sehr, sehr guten Mexikaner, mhm. habe ich mir sagen lassen. Der Hausmeister.
1: Und der kann, das, der kann das gut, oder was?
0: Ja, zu diversen Gelegenheiten, nach Feierabend selbstverständlich, ja, äh, hat er den schon mal ausgepackt.
1: Ja. Gut, habe ich wieder was gelernt. Hast du denn irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr, lieber Felix? Das übliche, gesünder ernähren, mehr Sport, ein bisschen geregelteren
0: Alltag wieder, aber das ist alles ähm, ein bisschen einkalkuliert im Dezember,
1: dass, dass man das schleifen lässt. Stichwort insofern. Dezember ist übrigens nochmal ein gutes. Bitte. Ich habe auch heute keine Kekse. Richtig. Kein Warum? Oh. Ja, Entschuldige mal bitte. Was willst du denn jetzt mit Glühwein? Vor allen Dingen geht es mir um die Kekse, die <lacht> du mitbringen wolltest an unserer Ausgabe am... Äh das
0: ist, ich weiß nicht, ich meine, das, ja das wird ja alles aufgezeichnet und festgehalten. Ich kann mich aber da nicht
1: dran erinnern. Ja, Ich könnte es dir belegen. Ja, bitte. Mach mal. Nächste Woche. Ja, ich bin Nächste gespannt. Woche, definitiv. Ich bin Kann deine Mutter Spritzgebäck? Natürlich. Könntest du das mit ihr besprechen? Du kannst dich ja selber an sie wenden.
0: Sie ist ja treue Hörerin dieses Podcasts. Was gibst du ihr dafür? <lacht> Wahrscheinlich das, was du kriegst, damit du Zeit mit <lacht> ihr verbringst. Keine Ahnung. Ja, das, hat,
1: das haben Gute Freunde von uns haben das auch immer gesagt. Die haben gesagt, sie bezahlen meine Frau dafür, dass sie mit mir verheiratet ist. Und ich glaube, sie haben recht. Ja gut, solange also, es funktioniert. Liebe, liebe Frau Dötsch, da ihr Sonja bekanntlich nicht in der Lage ist, selber Spritzgebäck zu machen. Das stimmt. Hoffe ich inständig und darf Sie herzlich bitten, im nächsten Jahr zu unserer Weihnachtsausgabe, zu der wir übrigens, ich würde sagen, wir machen eine Tradition draus, wieder in den Mühlenbach und den äh, Günther einladen.
0: Gucken, wo die große weiter Eishockeywelt die beiden hin verschlägt, aber wenn es passt, dann ja. Dann Wobei, die waren ja nur Backup, da muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Ja, für den, der
1: heute kommt, ne? mhm. das ist auch eine Lusche. Allerdings. Ja. Also, wir haben heute zwei Gäste. Der eine ist eine Lusche und der andere ist eine Oberlusche.
0: Das hast du gesagt, ich ja. äh, würde mich da qua Amt nie zu äußern.
1: Okay, ähm, aber wir waren jetzt noch bei den Vorsätzen. Ne? Ja. Also, liebe Frau Dötsch, es wäre wirklich hervorragend und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr lieber Sohn dann nächstes Jahr, kurz vor Weihnachten, 23. Ich, ich habe
0: ich hab mich bisher nicht beschweren müssen. Sagen äh, du du so. futterst
1: immer nur Schoki, ich weiß.
0: Ja, mit Schoki drauf, das kann ich mir auch da drauf machen auf mhm. das Spritzgebäck. Gut,
1: sonst keine Vorsätze sportlicher Natur?
0: Für meine, meine eigene sportliche Karriere, dafür bin ich nicht ambitioniert genug. Mit den Roosters würde ich gerne in die Playoffs, aber das habe ich ja nicht in der Hand.
1: Ja, wo steht ihr denn eigentlich gerade beim Handball?
0: Gesichertes Mittelfeld, wie man immer so schön sagt. Okay, kann nichts mehr passieren. Oh doch, aber wird es hoffentlich nicht. Weder nach oben, also nach unten hoffentlich nicht, nach oben
1: wahrscheinlich nicht. Ja, dann hoffen wir mal drauf, dass es das beim Deutsch funktioniert dieses Jahr. Dankeschön. Ja, wollen wir denn mal anfangen, oder? Ich bitte drum. Also, so jetzt mit richtig aufzeichnen und yes, so. Sir. Ja, dann äh, herzlich willkommen im neuen Jahr.
2: Kühe, Schweine, Iserlohn, der Radio-MK-Ruster-Hockey-Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötzsch und Mirko Heinz.
1: Ja, damit herzlich willkommen, liebe Kühe, Schweine, Iserlohn-Nation, zum ersten offiziellen Podcast im Jahr 2023. Ich bin der Heinz und er ist der... Felix Dötsch. Dötsch hätte auch gereicht. Ja. Also es wäre wär top gewesen. Ich, der Name
0: hat mich, also mein Nachname hat mich meine gesamte Schulzeit verfolgt, weil wir drei Felix in der Klasse waren und gefühlt kannte keiner meinen Vornamen. Aha, wie haben sie dich immer genannt? Ja, beim Nachnamen. Dötschi. Hey, nur, schön wäre es gewesen. Die, die, möglich, die Mühe, sich das I hinten dran
1: zu hängen, hat, hat sich keiner gemacht. Hm. Ja, Okay. Heute ist Podcast 1 im neuen Jahr und natürlich, was müssen wir zuallererst tun, bevor wir so richtig durchstarten können in dieses äh, neue Jahr sozusagen mit allem, was wir so brauchen? Danke sagen an die Sponsoren. Du bist mein Held. Und heute? Oder an den Sponsor. Wir haben ja immer genau, wir haben ja normalerweise zwei, ja, ins die sich immer abwechseln, zwei. aber heute nur ist irgendwie auch schön, wie wir immer auf Sie hinweisen, oder? Wer ist denn, wer ist denn dran heute? Ich weiß Mit ich wem starten ich. wir denn im neuen Jahr? Ich meine,
0: letztes Mal war, ich glaube, Balwazin ist dran. Ich weiß es aber, war 50-50. Äh, wer ist der andere?
1: Also nur das, was wir gesagt haben? Die Sparkasse merke ich, das sauer. Ne? Hier Momenten. Und heute freuen wir uns über diesen Sponsor, der uns unterstützt, der uns hilft, damit wir diesen kleinen Podcast für euch machen können.
0: Egal ob beim Podcast oder live in der Balwazin-Arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Ball 10, Förderer des Eishockeys im Sauerland.
1: Heute in diesem Podcast müssen wir natürlich erstmal über letzten Freitag reden. Ja, wird man so schnell nicht vergessen, was nee, da so los Da, da waren wir echt... Ich habe selten, ich muss das so geben, selten so geschwitzt bei einem Kommentar eines Eishockeyspiels wie im letzten Drittel dieses Spiels. Weil es so spannend war. Es hat mich echt fertig gemacht. Also weil du siehst etwas... Und du kannst es nicht einschätzen. Ja, also, ich muss ganz Ey, ehrlich sagen. Du hast ja sofort ein Tor draus gemacht.
0: Nee, eben nicht. Also, ich hatte, ich, oder wie ich glaube, viele in dieser Halle haben auch einfach damit gerechnet, dass die on Ice entscheidung bestehen bleibt, nämlich dass kein Tor war. Mhm. Aber, ähm, ja, wir haben es dann gerne mitgenommen, so ehrlich müssen wir sein. Ja. Ich glaube,
1: das kann uns auch niemand vorwerfen. Wir haben mal kurz mit dem gesprochen, tatsächlich der dieses äh, wunderbare Tor, das am Ende keins war, erzielt hat und der uns mal eben erzählt hat, warum er denn einfach mal zum Schiri gegangen ist, nachdem er bei Greg Pos war und gesagt hat, ich mach mal Viewbeweis. Greg muss ihn angeguckt haben und er ist dann trotzdem mal gefahren. Das war Casey Bailey und der sagt zu der ganzen Situation in der Erinnerung folgende
2: Geschichte. Ja, yeah, so, uh, during the play, I saw the net move. That's the only reason I asked for the review. Watching the video, it's, it's, it's definitely plays tricks on your mind. I mean, It looks like it hits the crossbar, but at the same time, if you slow it down, it, the puck disappears for a second. So I'm not sure what the refs saw. I mean, it's completely, they saw something. They, they took 10 minutes to make the call, and they made, made the decision. I just asked for the review because I saw the net move. I saw the goalie stick in the net, so that might have been the reason. And, uh, yeah, luckily I think that was a big uh, change of momentum in the game, and it worked out very well for us. We, we learn and grow every game, and that's a big uh, big learning point for us to be able to, also wir haben
1: ihn nicht nur gefragt, wie denn dieser Treffer aus seiner Sicht und überhaupt, sondern auch nochmal, was das für eine Wirkung haben könnte. Und ich finde, er sagt richtig, äh, aus so einem Ding oder an so einem Ding kann man wachsen. Würdest du das auch so sehen, lieber Felix?
0: Ja, ich glaube schon, dass da ähm, ja. Also wenn man sich jetzt mal in die Bremerhavener rolle hineinversetzt, der Ärger durchaus berechtigt ist, auch in der Situation, wenn wahrscheinlich alle Beteiligten auch sagen, der war auf gar keinen Fall drin, die die drumrum standen. Ich glaube, nachher hörte man ja auch, dass das auch von der Bank aus zu sehen war. Ich weiß nicht, ob es wirklich so eindeutig war. Die Wahrnehmung war auf jeden Fall so, auch nachvollziehbarerweise. Dass man dann so also ein bisschen den Faden verliert, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Und äh, dass wir dann aber auch wirklich von, von A bis Z da wirklich Power nochmal aufs Eis gebracht haben und das Ding dann so drehen können, also diese Chance sicherlich genutzt haben, die dann wirklich aus der Bahn zu werfen, äh, ist, ist aller Ehren wert, kann man,
1: kann man nicht anders sagen. Lieber Christian Hommel, Manager der Isalon Roosters, auch dir nochmal ein frohes neues Jahr. Hast du so eine Szene schon mal irgendwann in deiner Karriere vorher erlebt, die ähnlich positiv für einen Isalona Eishockeyverein ausgegangen ist?
3: Ja euch auch. Wo es Neues nochmal. Es gab mal ein Tor oder ein, ein, ein Phantomtor FC Bayern München. Da ging der Ball irgendwie ans Außennetz und der Schiedsrichter hat Tor gegeben. Thomas und, Helmer, oder? Ja. Und also im oh, Eishockey. Oh
1: Felix.
3: Im Eishockey habe ich es äh, noch nicht so gesehen. Ich glaube, es wurde ja alles gesagt. Ähm, Benni Hoppe hat sich ja selber auch gestellt, was ich. Äh, ganz, ganz groß finde, wenn ich ehrlich bin. Das, er war ja, bei den Kollegen in der Eishockeyshow
1: ja. von äh, also, Magenta Sport, wenn ihr da mal reingucken wollt. Das Interview war wirklich bemerkenswert, ja, muss ja. man echt sagen. Also
3: da muss ich auch sagen, äh, ja, großen Respekt an Benny Huppe. Ich glaube, es war ein großer Gong für Bremerhaven, ganz klar. Ich glaube, jeder kann verstehen, dass man sich da aufregt und dass man ja die komplette Situation erstmal gar nicht greifen kann. Nichtsdestotrotz ähm, ja, haben wir das aber auch bei Strafen, hohen Stock. Äh, aber beim Tor ist es natürlich offensichtlich, in Anführungsstrichen, ja, was gecheckt wird, aber abseits. Ähm, all diese Dinge, wenn wir jetzt natürlich alles checken würden, das wäre das wär unglaublich, was da auf die Schiedsrichter zukommen würde. Ich glaube, man hat es auch in diesem Interview angesprochen. Äh, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist natürlich dann, dass man noch mehr Technik verbaut, das ist aber immer mit, mit Geld verbunden und dass man wirklich dann auch wie in der, in, der, in der NHL, so ist es richtig, aber wie auch im Fußball einen Keller hat oder ein Penthouse, was auch immer wie man es nennen mag. <lacht> das ist cool, das äh, DEL Penthouse äh, in Norris äh, entscheidet, Daniel. Dass die, dass die Jungs einfach nochmal eine Unterstützung haben von außerhalb, dass man da auch ein bisschen Ruhe reinbringt, ähm, aber letztendlich dann auch den finalen Call machen müssen. Und das haben sie getan, und wir waren an dem Tag dann wirklich, muss man dann sagen, die glücklichere Mannschaft. Ähm, weil wenn man ehrlich ist, hatten wir die ersten 40 Minuten nicht ganz so viel Spielanteil. Ähm, und das hat mit Sicherheit auch irgendwo geholfen für uns auch, äh, da nochmal so frischen Wind in die Partie äh, zu bekommen. Und dann haben wir natürlich aber auch im letzten Jahr wirklich gut gespielt. Es, es tut natürlich jedem... Anhänger von Bremerhaven extremst, wie wir waren wie gesagt die Glücklichen, aber ja, es ist wie es ist und ich glaube, es wurde alles gesagt und äh, selbst von demjenigen, der es entschieden hat. Und ich glaube, das ist dann letztendlich
1: genug. Ist es dann und gerade wenn man so ein Interview hört mit so einem auch aufgeräumten Schiedsrichter, den wir in der deutschen Eishockeyliga haben, nicht manchmal wünschenswert? dass die Schiedsrichter, ich will jetzt keine inflationäre Äußerung beanspruchen, Schiedsrichter erklären Situationen, das musst du wahrlich nicht bei jedem Spiel haben. Aber wäre es nicht manchmal wünschenswert, Herr Christian, dass sich auch die Unparteiischen öfter mal stellen und erklären, warum sie Entscheidungen getroffen haben?
3: Ja, also ich glaube, dass, dass man erstmal von allen Seiten einen gewissen Respekt aufbringen muss. So, das verlangen wir auch von den Schiedsrichtern, ja, dass sie in einer emotionalen Phase nicht überreagieren, dass sie das auch im Blickpunkt haben, dass ein Trainer, ein Spieler mal sehr emotional sein kann, wo er nach zehn mhm. Sekunden sich wahrscheinlich denkt, oh, das, das war aber ein bisschen zu heftig von mhm. mir und genauso ist es andersrum, ja, dass, dass wir diesen Respekt aufbringen und ich glaube, wenn man das mal pauschal hält und wir, ob du jetzt Manager bist, ob du Radiomann bist, egal was du machst, du machst auch irgendwo immer Fehler und das sind auch mal äh, gröbere Fehler, die wir, die wir machen und ich glaube, auf deine Frage zurückzukommen, es wäre ja mit Sicherheit eine, eine coole Sache, wenn, wenn, wenn diese Schiedsrichter sich da auch nochmal erklären würden. Vielleicht nicht unbedingt immer so ausführlich, wie wir es jetzt gesehen haben, aber es war natürlich ähm, eine krasse Situation, weil ich glaube, Bremerhaven war letztes Jahr auch mal in so einer Situation ja, ja. in Straubing mhm. und das ist dann natürlich doppelt ärgerlich. Aber ich denke, dass der Respekt auch gerade jetzt äh, gegenüber Benny Hoppe, so wie er sich da äh, präsentiert hat, ich glaube, dass man jetzt auch, mit den Emotionen, die dann raus sind, dass man sagen kann, Mensch, finden find wir schon mal gut, dass er sich zumindest gestellt hat und sagt, hey, ich habe etwas gesehen, was ich hätte nicht sehen sollen. Aber nochmal, es ist ja, ich meine, wenn man sich die, die Zauberkunst anguckt und wie man äh, vom, vom Auge auch ab und an mal getäuscht wird und die haben ja diesen schönen Clip gehabt aus der NHL. Und wenn man jetzt wirklich sieht, dass so eine Scheibe komplett im Tor ist und du deinen Blickwinkel legst und du siehst, die Scheibe berührt immer noch die Linie, Linie ist, ja, ist ja urwitzig eigentlich. Hm. Also ist ja Wahnsinn und klar, für uns, wir hätten gesagt, boah, das Ding war eine Latte, aber wenn man von hinterm Tor guckt, dann siehst du vielleicht irgendwo einen Schatten und das ist ja genau das, was er meint. Ähm, dadurch, dass es komplett, ähm, ja, dass die Entscheidung komplett zurückgenommen wurde, ist ja man muss sich hundertprozentig sicher sein. Und ich glaube, das ist, was die Leute so ein bisschen verärgert hat. Aber nochmal, ähm, ich glaube, wenn wir in der Situation gewesen, dann würde ich heute auch nicht so locker hier sitzen. Aber ich meine, am Ende, wenn alle Fehler und ja, hat es zugegeben. Und äh, in gewisser Weise hat er dann auch gesagt, äh, ich möchte im Spiel dann auch wieder besser sein und muss besser sein. Und ich glaube, das
1: reicht dann auch. Ja, ähm, ich glaube, man muss auch immer. Wohl unterscheiden. Diese, diese Punkte, also wenn ein Schiedsrichter rausgeht, um sich was anzuschauen, dann ist er ja auch bemüht, darum die wahre Entscheidung zu finden. Und deshalb finde ich die Anregung grundsätzlich, die du ja nochmal gegeben hast, sehr sinnvoll. Manchmal mit hohem Adrenalin, denn die sind ja auch auf dem Eis unterwegs und haben Emotionen, Just in diesem Augenblick, wird vielleicht manchmal äh, das Penthouse in Neuss tatsächlich helfen, um eine Entscheidung zu treffen an der Stelle. Ist das überhaupt mal angedacht, dass man darüber mal plaudert, wenn ihr auf euren Sitzungen der sportlichen Leiter plaudert darüber?
3: Ja, das habe ich denke, das, so das hab auch Hilfe mal angesprochen gehabt, diese ich einfach diese so ein auch so ein bisschen Lasten, auch du als Team, ja, dann weiß, ich bin auch schon mal vor der Schiedsrichterkabine gewesen und sitzt und sitzt was? Ganz ich meine, das <lacht> sind alles so Sachen, Emotionen, aber <lacht> am Ende des den Tages, den wenn man sich wirklich mal, mal sachlich der hinsetzt der und das, das mal betrachtet, mal so dann kann man immer über Qualität sprechen. Der eine hat ja mehr, der andere hat vielleicht weniger, der andere ist besser. Ich meine, wer beurteilt sowas? Aber ich denke, so einfach eine Hilfe, wo man diese Jungs so ein bisschen entlastet, aber auch du als Team dann weißt, dass woanders noch jemand gerade sitzt, der mm. in ganz Ruhe in, in dem Kämmerchen sitzt und das mit den zwei nochmal besprechen kann. Würde für dich als Team auch nochmal so eine gewisse Sicherheit geben, dass die zwei, die sowieso auch emotionsgeladen sind, durch jemanden unterstützt werden, der gelassen ist. Mm. Vielleicht eine kleine Pepsi noch daneben stehen hat, ein Burger oder so, überspitzt gesagt. <lacht> Hauptsache, kein, <lacht> Hauptsache kein Bierchen. Aber, aber, ja, oder aber
1: Mexikaner. Ein bisschen, genau.
3: Ich ja. denke, die Hilfe... <lacht> Ob das immer klappt, ist, ist eine andere Frage, weil wir sehen es auch im Fußball, alles wo sich Menschen. die Leute dann aufregen, ist so. warum ist das dann aus dem Keller so entschieden worden. Ich meine, die Diskussionen werden, glaube ich, nie aufhören, aber man hätte nochmal eine andere Instanz du einfach und vielleicht kann man dann von, was hat er gesagt, du hast 90 jetzt plus mit Prozent mit Calls, richtig, so kann man vielleicht nochmal zwei, drei Prozent rausholen. Weil der entscheidende Punkt. Und, und ich, und ich glaube, das ist am ja am etwas, und wir sind um, aber gar nicht dafür gerüstet. Was mich dann so ein bisschen manchmal stört, ist, du hast einen Auf und Abstieg. Du kannst keine Coaching-Challenge installieren, weil wir nicht die Technik haben. Mhm. Du hast jetzt so eine Situation wie mit dem Tor. Das sind alles so Faktoren, wo ich sage, da ist einfach viel zu viel auf dem Spiel, steht viel zu viel auf dem Spiel und wir sind aber gar nicht dafür gerüstet eigentlich. Ja Und das, und das ist ja das, was die Schiris haben. Ich meine, Bremerhaven kämpft jetzt um, um ein Heimrecht. Wir kämpfen um, um Player aufs Einzug. Da steht so viel auf dem Spiel und das einfach nur diesen Zweien auf diesem kleinen Monitor in 2D oder was auch immer äh, bereitzustellen, da muss man dann auch schon mal ehrlich sagen, da kann dann auch mal sowas passieren. Eine Entscheidung, die zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht wirklich richtig getroffen wird. Und das ist, um einfach den Sport professioneller und besser zu machen, äh, gehört es glaube ich dazu, erstmal die Technik dann auch irgendwann zu erweitern, was natürlich auch wieder mit Kosten verbunden ist, aber auch die zwei, Schrägstrich vier Jungs, die da unten so ein Spiel leiten, und du hast es ja gerade richtig gesagt, ich habe auch was ist der Grund, aus dieser Box rauszukommen, zu zweit, und dann zu sagen, oh, wir sagen einfach mal, es ist Tor.
1: Das tun sie in keinem das Macht
3: Fall. irgendwie für mich keinen wirklichen ja. Sinn, aber nochmal, ähm, manchmal liegt man dann halt dann doch nicht richtig, weil man was gesehen hat und dann ist es so. Aber ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht so drauf rumreiten, sondern hoffen, dass das
1: dann nicht nochmal passiert dieses Jahr. Zwei schnelle Fragen habe ich noch an dich. Spricht man in so einem Kontext dann eigentlich auch nochmal mit Alfred Prey als Manager der Fischstand Pinguins oder ruft man da lieber nicht an?
3: Ja, wir pflegen ja ein gutes Verhältnis und ähm, er hat mich auch nach dem Spiel direkt kontaktiert und hat gesagt, du pass auf Christian, wir, ähm, wir werden da etwas mhm. gegen tun und ich sage, du ist völlig legitim, äh, wir würden dasselbe tun. Ja. Und äh, man muss dann so ein bisschen die Emotionen auch hier rausnehmen, äh, bei aller ähm, Sympathie vielleicht braucht Alfred dann auch ein, zwei Tage, um das verdauen zu können. Aber nochmal, ähm, am Ende, wir sind dann für 60 Minuten Rivalen und dann äh, ist das andere wieder nebensächlich. Von daher, ich habe da volles voll Verständnis für ihn. Weil, wie gesagt, ich glaube, das hätte jeder getan.
1: Also wir haben hier schon über gute Vorsätze fürs neue Jahr gesprochen. Felix hat seinen guten Vorsatz schon mal an seine Mama weitergegeben. Die muss in der Weihnachtssendung 23 ein bisschen Spritzgebäck machen, weil Felix hätte mit einem schlicht und ergreifend gekauften Kitz um, alles um ehrlich regeln können, hat er aber nicht. Gibt es gute Vorsätze, die der Freund Manager hegt, was weil du das gesagt gesagt, immer so Jedes Jahr aufs Neue jetzt am 1. Januar Oder für möchte immer ich, ich das und das machen.
3: Mhm. Um, um so ehrlich zu sein, ich bin warum? kein mhm. warum großer Freund von Vorsätze, weil das würde immer so jedes Jahr aufs Neue am 1. Januar möchte ich das und das machen. Das ist für mich so, warum Nein. Warum warten wir bis, bis zum 1. Januar Jahr eigentlich irgendwie? Irgendwann Januar kommt so eine Phase im eine Dezember, Rakete wo man sagt: Aber ab für. dem 1. Januar, das ist für mich, das hat das macht keinen das ist Sinn. Toll, wie ja, auch auch ist mit diesem Abnehmen und mehr Sport und ich das. Nein, mach das doch das ganze Jahr. Da brauchst du ja nicht den 1. Januar für. Da muss ja keine Rakete in den Himmel
0: schießen für.
1: Siehst du? schon toll, wie er das so sagt. Ja, und damit
0: genau das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe, eigentlich. Ja. Aber deshalb gefällt es mir so. <lacht>
1: Du bist ein kleiner Zündler. Ich? Bitte. Aber mal. Felix
3: hat einiges an Spritzgebäck dieses Jahr.
1: Nee, Schoki. Er hat wenig Kekse, aber viel Schoki gegessen, habe ich gehört. Und der stimmt, hat ja nicht viele Das Stimmt der mit euch beiden nicht? Also so
0: schlimm ist es jetzt schon mal deutlich
1: schlimmer. Na, ich finde, ich finde bemerkenswert, dass der Pulli heute auf das Headset abgestimmt ist. <lacht> das muss man sagen. Das ist 1A, ja. oder? Schade, ist genau die ich, gleiche
0: Farbe.
3: Vielleicht können wir da noch mal ein Bild äh, zu diesem Podcast posten, dass die Leute das auch mal sehen. Bleib...
1: Und Christian, du bist der allerbeste. Es gibt nämlich liebe Freunde von kühlschweine Iserlohn, einen neuen Instagram Account unter dem Motto Rooster Hockey Podcast. Und da seht ihr ab jetzt immer Bilder von der Entstehung dieses Podcastes. Zum Beispiel über Ich muss noch eine Gummimatte besorgen. Das neue Mikrofon in das äh, Herr Hommel reinspricht. Es wackelt nämlich so ein bisschen und dann macht's Lärm. Wir müssen dann noch irgendwas erfinden, wie das dann aber es ist jetzt super mit diesem Ständer. Ne? Wir, haben alles ja. gezeigt. <lacht> auch. wir haben alles gezeigt, wie du im allerersten Interview hier gesessen hast, Gäste, mit der Wasserflasche und, und dem Mikro drauf. Ja, das, das, ist ja das ist ja schon gepostet ja, und so heute haben wir gedacht, heute, ist Wunderbar, die die haben wir gedacht heute Wunderbar,
3: dass die Leute die auch mal sehen, wie ich, ich kämpfe die so für die Gäste, dass die sich mal vernünftig hier hinsetzen
1: ja, können und einen vernünftigen Podcast führen können. Rooster
0: Hockey Podcast
1: mit zwei so und Christian Hommel mindestens. Wir werden auch auf unsere alten Tage Also Es gibt einen Instagram-Account, Rooster Hockey Podcast <lacht> Mit zwei Fotos von Christian Hommel mindestens. Okay. Vielleicht so, noch ein drittes Mal gucken, wir wir gleich noch als haben. Ja, Irgendwann ist aber auch mal gut. Ne? Was denn? Hommel-Fotos von
0: Christian Hommel. Ich glaube, das äh, sollten wir an anderer Stelle noch mal vertiefen.
1: Und <lacht> <lacht> also, zwar vorsichtig. Danke fürs Dasein, Mach's Hommel. Zurück. Ich danke euch. Na, der Manager ist aber entspannt. Ne? Nochmal danke an Christian Hommel fürs Dasein. Ja, ich glaube,
0: ähm, wenn man auf der da gibt es glaube ich schon richtig und vor auf der richtigen Seite einer solchen Entscheidung steht, kann man das auch sein. Es ist natürlich in unserer Situation lässt sich das einfach sagen. Klar, Menschen machen Fehler, Fehler passieren. Ähm, was man so aus Bremerhaven gehört hat, waren die natürlich richtig stinkig.
1: Ja, ja, weil, vor allen Dingen auch deshalb, weil es Ihnen wie gesagt nicht das ja,
0: erste Mal passiert wir können, ist. Wir können ja, also das, das wünsche ich, wünsch ich Ihnen halt wirklich, dass es am Ende des Tages nicht um genau diese Punkte in irgendwelchen Platzierungen geht und dass man dann letztlich dann hoffentlich über diese Episode Schmunzeln kann nach der Saison. Hm. Ich glaube, das ist das, womit man da rausgehen sollte.
1: Stichwort Schmunzeln. Oh. Überangebot. Darüber kann man nicht immer schmunzeln. Wir haben so ein Überangebot. Aha. Oder? Weißt du
0: wo? Im äh, Importspielersektor. Korrekt. Wie viel haben wir jetzt? Ja, elf.
1: Wie viel dürfen wir? Neun. Ist ja auch nicht ganz einfach, das zu entscheiden. Möchtest du das immer tun? Nee, deshalb bin ich auch kein Eishockeytrainer. Wie geht es denn eigentlich Herrn Foucault? Du fragst mich Sachen. Nee, entschuldige
0: bitte, du bist, du bist der Pressesprecher vom See. So ist das. Und in dieser Funktion würde ich dann auch, wenn es Neuigkeiten gäbe, welche verkünden. Aber es ist bleibt bei einer leider unbestimmten Ausfallzeit. Wegen?
1: Oberkörperverletzung. Müssen wir uns eigentlich Sorgen machen, jetzt mal ohne Flachs und äh, ganz im Sinne des Spielers? Äh, dass er bleibende Schäden davon trägt? Naja, dass er wirklich arge Probleme hat im Moment, weil ich meine, es gibt Verletzungen, die kuriert man aus, dann geht man in die Reha und dann ist man wieder da und andere, da passiert das nicht. Und da sage ich dir ganz ehrlich, da bin ich überfragt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es geht mich nichts an. Nehmen wir zur Kenntnis. Wir haben aber mit Greg post mal darüber gesprochen, wie er denn eigentlich diese ganze Situation handelt, weil einfach ist das ja nicht. Also du musst mit Elven, auch wenn der Chris jetzt nicht da ist, ja immer einen sitzen lassen, wenn sie alle gesund sind. Das hoffen wir, dass uns das möglichst lange erhalten bleibt und äh, in dieser Phase hat uns der Greg mal erklärt, wie er es tut.
2: Wir haben nur acht Wochen übrig in der Saison bis zum Playoffs oder bis zum Ende der Regular Saison. Von daher müssen wir jetzt einnehmen. Besonders, weil Valrec, uh, ist ein guter Spieler, er hat schon eine in der Liga gehabt, er hat schon... Halbfinale gespielt in Wolfsburg, wir waren Finale und wir versuchen immer diese Spiele zu bekommen, die waren erfolgreich in den Playoffs und das sagt das meiste über einen Spieler. Wir werden das entscheiden vom Spiel zu Spiel, wenn alle gesund sind und das geht nicht darum, dass wir uns vergleichen, Spieler miteinander, das machen wir nicht. Wir sagen, okay, was ist das Potenzial an einem Spieler und ruft er dieses Potenzial ab. Und wenn wir meinen, dass jemand das Potenzial nicht voll abruft, dann würden wir pausieren und zuschauen. Wenn wir alle zehn oder auch mit Chris Foucault elf Ausländer zur Verfügung hat. Das ist die einzige Art und Weise, diese Situation äh, zu ausnutzen, indem dass wir die Spieler äh, helfen, das volle Potenzial abzurufen.
1: Sagt der Trainer, sagt Greg Poss. Und es hat ja auch gleich mal geholfen, gegen Wolfsburg hatte man volle Anzahl. Senna Akolazzi für den angeschlagenen Chris Brown. War schon nicht so dumm, oder, lieber Felix? Ja, kann man so sagen. Also ich meine, wir haben ja
0: größere Teile der bisherigen Saison auch äh, nicht immer mit den äh, allen neuen Ausländern gespielt, aus verschiedenen Gründen. Aber ich glaube, dass man lieber in der Situation ist, einen draußen lassen zu müssen, als auf einen verzichten zu müssen, als Trainer.
1: Das ist wohl korrekt. So, und dann widmen wir einen Teil dieses Podcastes jemandem, der uns wahrlich schmerzlich im Stich gelassen hat. Oh ja. Wie hast du das eigentlich mit ihm geregelt? Also, was, das ist ja teuer normalerweise, wenn du eine Einladung in den Podcast bekommst und dann nicht kommst. Ich habe äh,
0: hab mir keiner Test zeigen lassen, aber er war krankheitsbedingt entschuldigt. Insofern kann ich es ihm persönlich übel
1: nehmen, aber Konsequenzen kann ich leider nicht ziehen. Sven Ziegler, was war es denn? was dafür gesorgt hat, dass du diese Einladung in diesen Granaten, wahnsinnig tollen Kühlschweine-Isalon-Podcast einfach mal abgesagt hast und zu Hause geblieben bist.
4: Ja, als ich die Einladung bekommen habe von Felix, habe ich mich natürlich wochenlang drauf gefreut. Danke. Ich konnte es auch kaum Danke. erwarten. Mhm. Ähm, ich habe sogar Zeit, wirklich
1: relativ
0: früh im Voraus Bescheid gesagt. <lacht> schon zahlreiche
4: schlaflose Nächte später und ich habe es echt versucht, aber ähm, krankheitsbedingt musste ich dann leider absagen. Männergrippe. Ähm, ja, teilweise. Ähm, nee, ich habe echt alles versucht, habe extra das ähm, Tag davor das Spiel äh, ausgesetzt, um vielleicht noch den, die letzten Prozente für den Podcast zusammenzubekommen. Aber nee, sollte nicht sein.
1: Lieber Sven, das ist die äh, absolut richtige Einstellung, mit der man an sowas auch rangehen muss. Das müssen wir festhalten, oder Felix? Ich äh, hätte mich sehr gewundert, wenn es anders wäre. Hm. Also, wir haben ihn vor Weihnachten eigentlich eingeladen und dann ja mal prompt den äh, André Günther, Rudi Müllenbach, Felix Dötsch und Mirko Heinz Gedächtnis-Podcast aufgezeichnet über das Jahr 22 ähm, War auch okay, aber jetzt wollen wir mit dem Mann reden von dem ja auch noch was anderes abhängig gewesen wäre. Nämlich eigentlich ein Weihnachtsgeschenk. Also warum, ja. warum bleibst du jetzt? Ähm, wobei ich du jetzt da auch das versagt muss auch das hast. Muss man ja auch sagen, weil was du es ja, du ja, ja aus, keine Alternative. Das heißt versagt? Was versagen. ist Nochmal. das? Also wir also können heißt, ja jetzt, jetzt in diesem also wunderbaren Podcast verkünden,
4: dass der, der hier bei uns ja, das ist, stimmt. Dadurch, Jahr, nächste Felix Saison war noch bei uns. Drei krank war.
1: Also warum, warum bleibst du? Gibt es nichts Besseres, das, das wo du hättest gehen können. können? Das stimmt nicht mit dir. Magst du Greg <lacht> Post oder Felix Dötz so gerne, ja, 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 dass ja, 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 du dein Leben hier hast? Jetzt hast du die Chance, Ich
4: verzeihen können, ohne bei einem Podcast-Auftritt so eine äh, wegzugehen. Ja, ja, wusste ich nicht, das stimmt. Dadurch, dass er dann Felix ungefähr drei Wochen krank war. Vielleicht war es auch nur einer. Ich weiß nicht ganz genau, ob du lange für eine das dann. Wie lange warst du denn raus? Dreieinhalb Tage. Ja. <lacht> Der hatte
1: auch ein RS-Virus bestimmt. Nicht nur so eine Männergrippe.
4: Ja, und da wusste ich nicht eben, ob das dieses Jahr nochmal hinhaut. Und dann habe ich mich dazu entschieden, da komm, lege ich noch ein Jahr drauf. Und dann habe ich nochmal ein Jahr Zeit, vielleicht nochmal Gast in diesem wunderschönen Podcast zu sein.
1: Ja, also wie gesagt, alles richtig gemacht. Ja, es dreht sich alles um den Podcast. Mhm. Nur in diesem Verein <lacht> insgesamt ist das
4: mittlerweile um den Podcast
0: gesorgt. und um Sven Ziegler. Bekanntermaßen. Ja, aber jetzt mal ehrlich.
1: Was ja. hält dich hier?
4: Ach, ich meine, äh, sportlich kann ich, also persönlich sportlich kann ich mich überhaupt nicht äh, beschweren hier. Ich kriege das volle Vertrauen vom Trainer, kriege ordentlich Eiszeit, darf äh, alle Rollen äh, einnehmen, die es so während dem Spiel gibt. Ähm, Fühle mich wohl. Ähm, das Umfeld, gerade der Podcast, möchte ich nochmal hervorheben. <lacht> <lacht> der Kohle von uns hinterher. Der lügt äh, ohne <lacht> Ein großer Pluspunkt. Nein, und äh, allgemein die Gespräche mit Homsi waren dann äh, sehr positiv. Äh, gibt einem natürlich auch das gute Gefühl, wenn äh, schon vorzeitig äh, der Mensch auf einen zukommt und fragt, du, wie sieht es aus mit nächsten Jahr. Ähm, und dann ja, gab es da nicht mehr allzu viel, um heißen Breit zu reden. Und dann waren wir uns halt ziemlich schnell einig, dass äh, ich da auf jeden Fall noch ein Jahr dranhängen werde. Das also
1: zwei Menschen zumindest in Iserlohn gibt die sich ein bisschen darüber freuen, dass du das gemacht hast. Du hast jetzt in diesem wunderbaren Podcast, nachdem Tim Bender ja sozusagen die Vorlage gegeben hat, auch die Wahl, ob wir mit dir über Sex, Privatleben und Reisen reden oder über Eishockey. Du darfst dann selber entscheiden.
4: Also Eishockey <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> Ich wurde, okay. auch schon, ich wurde auch schon von Tim Bender vorgewarnt. Mir okay. wurden da schon so einige Sachen gesagt. Der wollte mir auch eine Checkliste mitgeben, aber die habe ich bis heute nicht erhalten. Aber reißen klingt ganz gut, ja. Okay. Reise sehr gerne, nämlich.
1: Naja, wir müssen ja erstmal über. Oder meinst
4: du jetzt die Auswärtsfahrten als Reise? Du,
1: verrat uns doch erstmal, was, was treibst du auf Auswärtsfahrten? Also, es gibt ja die unterschiedlichsten Dinge. Früher wurden ja Ka wurde viel Karten gespielt, hinten mhm. auf, der letzten, auf der letzten Bank. Wie ist denn das eigentlich heute bei euch im Mannschaftsbus?
4: Ich muss sagen, letztes Jahr war es sehr, sehr ruhig. Ähm, aber dann kam der Herr Ankert äh, mit, einem, mit einem Block und einem Stift und einem Kartenset. Ja, und seitdem ähm, ja, wird nicht mehr allzu viel geschlafen im Bus. Ähm, ja, wird auch mal ganz gern äh, sechs Stunden Karten gespielt. Welches Spiel spielt ihr denn? Das Kartenspiel heißt Lupfen. Ich glaube, das ist nicht allzu sehr bekannt.
1: Nee, also... Bitte.
4: Aber nee, ich habe jetzt halt schon drei Leuten dieses Jahr diese Regeln erklären müssen. Ich mache das jetzt nicht nochmal. Das ist auch sehr kompliziert. Da müsst ihr mal Enki einladen, der erklärt euch das bestimmt gerne. Okay, machst gut. Er bringt, bringt auch seine Karten mit. Die hat er nämlich immer dabei. Also du könntest ihn, glaube ich, 24 Stunden am Tag anrufen.
0: Hat er die ihm Stutzen wie Walter Frosch seine so Zigaretten früher. Ungefähr.
4: Also er hat immer Karten, Stift und einen Zettel dabei.
1: Okay. Aber versuch mir, ist es näher am Skat, am Romy, am Poker oder ist es was völlig
4: naja, hat eigentlich gar nichts mit einem von den Spielen zu tun. Okay. Spielt man auch übrigens original mit einem bayerischen Kartenblatt, was mir äh, zugute kommt. Ähm, da haben jetzt andere so eher, eher ihre Probleme, würde ich sagen. Aber...
1: Du musst mir jetzt mal echt helfen. Was ist denn ein bayerisches Kartenblatt? Ich habe es noch nie gesehen. Naja, ich kenne äh, halt die obligatorischen 32 oder ronny
4: Pokerblatt hat ja Herz, äh, Kreuz, Kreuz, Pik, Pik und Karo bayerischen äh, Karten, da gibt es Shell, Gras, Eichel und Herz. Da gibt's auch kein, gibt's da, woher soll auch, ich da das gibt's, denn gibt's, wissen? Da äh, gibt es auch keinen Buben und keine Dame, sondern es sind unter und ober. Da kannst du mir nicht erzählen, dass du das noch nie gesehen hast. Leck
1: hast. mich am Popo, das ist wirklich spannend, <lacht> was wir hier machen, oder?
4: Hat sich schon gelohnt. Ja, <lacht> ja. Das ist so,
1: also das muss man ja sagen, wär, man lernt ja wirklich was dazu. Es wäre im, im Leben nicht so interessant gewesen, wenn wir über Eishockey geredet hätten, glaube ich. das stimmt. Muss man da um Punkte spielen oder ist es Geld? Also Kohle, Hartes, Knete. Ja. Und wer steht bei wem am höchsten in der Kreide?
4: Also darüber möchte ich mich nicht äußern. Wer ist der das Beste? Ist, das ist der, ein, ein businternes Geheimnis. Okay. Wir spielen natürlich äh, größtenteils äh, aus, aus äh, Spaß. Und äh, gewinnen tut man am Anfang, äh, am Ende immer an Erfahrung. Das ist das Wichtigste. <lacht> ist Und, einfach ein Profi. Äh, Mehr Aussagen <lacht> möchte ich jetzt auch nicht darüber. Verlieren. Komm, gib
0: uns, gib uns wenigstens einen, der es
4: gar nicht kann. Ja, das, gar nicht können. Also ich sag mal so, die Regeln sind nicht, äh, nicht schwer zu, zu begreifen. Ich glaube, das Schwierige daran ist einfach, dein, deine Hand einschätzen zu können. Wir haben jetzt auch noch. Äh, wo waren wir das letzte Mal länger da Auswärtsfahrt, Augsburg. Ja, und oh, doch. Noch, ja. In Augsburg, ja. in Augsburg ja. haben wir nochmal zwei Neuzugänge bekommen und die müssen jetzt erstmal ein bisschen eingespielt werden. War natürlich dann auch relativ praktisch, dass ähm, zwei Kartenspieler, die sonst immer dabei waren, ausgefallen sind. Dann könnt ihr euch ja jetzt ungefähr zusammenreimen, wer die Kartenrunde ist. Ähm, und die wurden dann einge, einge, eingearbeitet, <lacht> wie man so schön sagt, äh, ich sag mal so, die brauchen noch ein bisschen Zeit, aber es ist ein guter Zeitvertreib.
1: Also die Roosters lupfen bei den Auswärtsspielen. Wie viele Jungs sind da dabei? Also wie viele können maximal dabei
4: sein? Maximal sind sechs. Ähm, ja, drei sollten schon sein. Okay. Aber ich sag mal, fünf ist am besten.
1: Und es gibt einen Tisch, der dann spielt, sozusagen. Einen Tisch, der dann spielt. Was ja. machen
4: die anderen denn? Keine Ahnung. Daumen, Däumchen drin. <lacht> Sag mal so, der Bus ist ja dann abgeteilt durch so einen richtig großen, nervigen Fernseher, mhm. der dann so, aber auch mit dem, wir sitzen sozusagen auf der Rückseite vom Fernseher, also wir ja. freuen ihn wenigstens, das ist ja dann immer ganz praktisch ja. und da kommt dann über Golf und Baseball alle Sportarten, die mich sozusagen nicht interessieren, dann auf äh, lautester Lautstärke, also ich glaube, die Jungs im hinteren Bereich des Busses haben auch ähm, den einen oder anderen äh, äh, wie sagt man, Punkte, mit dem, mit dem sie sich die Zeit vertreiben können.
1: Okay. Das beruhigt mich. Jetzt haben wir tatsächlich ein bisschen was über die Busfahrten gelernt, oder? Wir wollten aber eigentlich in unserem Russas Hockey Reise-Podcast über wirkliche Reisen sprechen, glaube ich. Mit Sven Siegler. Nürnberg ist immer eine Reise wert, oder? Absolut.
4: Kann ich auch jedem nur empfehlen.
1: Wenn man jetzt mal vergleicht, die fünf größten Highlights Nürnbergs ja. und die fünf größten Highlights Iserlohn. Welche würdest du für jede Stadt aufzählen?
4: Ich weiß gar nicht, ob ich bei Iserlohn 5 zusammenbekomme. Hallo, ganz, ganz vorsichtig. Naja. Ja.
1: Ne? Na ja.
4: Also in Nürnberg ist es eigentlich ziemlich leicht. Das ist ja erstmal die, die Burg, die Kaiserburg. Ist auf jeden Fall muss man muss man gesehen haben, sehr viel. Selbst wenn man sich jetzt mit dem Mittelalter nicht so allzu sehr beschäftigt hat oder nicht so sehr dafür begeistern kann, aber es ist einfach auch wie sagt man, Schöner, schöner Aussichtspunkt. Und wenn man dann eh schon dort ist, dann ist man auch nicht gerade weit weg von der Innenstadt. Da gibt es dann den Hauptmarkt. Am besten in an Weihnachten natürlich, wo der Christkindlesmarkt stattfindet. Mhm. Ähm, ich glaube, jeder, der die Chance dazu hat, den zu besuchen, sollte die Chance ergreifen. Ähm, was gibt es ja noch alles für Highlight Ja, dann gibt es ja alle möglichen Kirchen. Das ist einfach eine schöne Altstadt, aber trotzdem auch ähm, sozusagen kombiniert mit modernen Gebäuden einfach diese, die, die fränkische, also es ist ja nicht Bayern. Ne? Nein, dann, natürlich, das, 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 Franken, reich, stimmt, das ist Franken, stimmt, hast du vollkommen kann. recht, ja. Ähm, einfach so ein bisschen die, die Lebenskultur. Sobald nur ein, zwei Sonnenstrahlen äh, durch die Wolken durch, durchbrechen, äh, sind die Straßen oder die Fußgängerzonen voll. Ähm, Ob es jetzt ein Biergarten, Café oder einfach nur ein Restaurant mit Außenplätzen ist. Ähm, ich glaube einfach, dass dieser, der, der Charme der Stadt dann, auf einen überspringt und man direkt gute Laune bekommt.
1: Das ist, finde ich, ja immer das Traurige bei uns in Nordrhein-Westfalen, ehrlicherweise. wenn Dass du die da nicht scheint? Die scheint <lacht> schon, aber das Traurige ist, weißt du, wenn du dich mittags um zwei für einen Kaffee im Café sitzt, gucken dich schon wieder zehn Leute an und denken sich, was macht der Dicke da? Hat der nichts zu tun? Muss der nicht arbeiten oder was auch immer? Da habt ihr es mit eurer Brauhauskultur und mit den Biergärten einfach besser in Bayern. Ja, das stimmt. In so, Franken meinst du? Entschuldigung. Aber jetzt müssen die fünf Highlights aus Iserlohn kommen. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt. Also,
4: die also Platz 1 natürlich das, äh, das Eisstadion. Also du,
0: du meinst die Balvacin Arena?
4: Ja, mir ist jetzt der Name nicht eingefallen.
0: Ist ja nicht schlimm. Ja. Gott sei Dank, hier. dass
1: du jetzt den Sponsor reingebracht hast. Dann hätten wir wieder ein Problem gehabt. Danke.
4: Also, da passiert ja mindestens einmal die Woche was Phänomenales. Grandioses. In letzter ja.
0: Zeit auch mehr als einmal die Woche. Ja. nee, ja mindestens. Ja.
4: Ja, der, dann sage ich mal der Namensgeber. Obwohl, ist er ja nicht mehr, aber bei der Seilersee natürlich. Natürlich. Okay, du willst mir jetzt wirklich sagen, schneiden? dass du vom
1: Danzturm noch nie was Doch, gehört ich
4: hast? Ich habe vom Danzturm schon was gehört. Ich wollte da auch ähm, vor, ja, das wird wahrscheinlich dann letztes Jahr gewesen sein, da gibt es ja auch ein Restaurant, da wollte ja. ich eigentlich mit meinen Eltern zu meinem Geburtstag essen gehen, aber hatte leider geschlossen. Was auch öfter vorkommt. Dass hier was geschlossen ja. hat. Mhm. Deswegen habe ich den noch nicht ähm, gesehen.
1: Gut, und was man in Iserlohn, finde ich, ja im Moment gesehen haben muss, den großen Abriss vom Karstadt. Also die größte Baustelle der Region, neben der A45-Brücke, die wir jetzt nicht erwähnen wollen. Aber Wusstest du, dass jetzt es im es. Italienischen ein
0: extra Wort dafür gibt, für Senioren die irgendwo hingehen und sich mit hinter dem Rücken verschränkten äh, Armen Baustellen angucken. Das ist nämlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Sagst das, du das Wort auch? Oder? Ich kenne das Wort nicht, aber es Perfekt. gibt ein Wort. Warum erzählt er uns das? Ja, weil du genau das, das, ist, so stelle ich mir dich vor, muss ich sagen. Wie du da stehst, dir so eine Baustelle anguckst, Hände hinter dem Rücken und dann so denkst du, so, ach.
1: Hier ich, muss, ich muss tun. tatsächlich mal gestehen, also ich stand gestern an so einer Seitenstraße und guckte, sozusagen in Höhe Rathaus rüber zur Märkischen Bank. Das ist noch nie passiert. Das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Weil vorher stand da immer ein Karstadtgebäude. Du kannst jetzt, du sprichst hier mit zwei... Ja, ich, aber die
0: Salonerinnen ich weiß, und die Ich Baustelle du meinst. Ja, ich auch. Aber ich weiß jetzt nicht, was man da sieht, wenn man wo, wie steht. Keine naja, Ahnung. weißt
1: du, für diejenigen, die schon so ein bisschen... In der Historie, da habe ich, hab ich, Spielzeug. Da war ich mit meinem Opa und meiner Oma. Da haben wir Spielzeug gekauft. Sonstige Geschichten. Ist auch ein bisschen traurig, dass sowas verschwindet. Was hat er deinen Großeltern
0: denn für Spielzeug gekauft?
1: Sie mir. Ach so. <lacht> es ist wirklich heute nicht einfach. Also wenn wir euch langweilen mit diesem Podcast, ne, scrollt machen. einfach wir genau, wir scrollt wir einfach wir vor singen, oder singen macht uns kann. aus. Ähm, Stellst du jetzt mal eine Frage oder soll ich ja, weitermachen? Also, bisschen, ich meine, so ein bisschen, bisschen mitdenken wäre
0: auch mal schön. Ein bisschen mitdenken, aber ein bisschen über Eishockey müssen wir auch reden, Sven,
1: glaube ich. Wir, wir müssen ja noch also über Reisen generell reden. Ne?
0: Das wird ja immer noch nicht funktioniert. Doch, Nürnberg ist immer eine Reise
1: wert. Das ja, das Reisen haben wir sind. gesehen. Aber wolltest du jetzt nicht mal anknüpfen an dieses Thema Reisen? Ich habe es ja gerade schon versucht. Ja, bitte. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir wollen über Reisen reden. Also, Dann Martin, du Nürnberg doch. ist
0: eine Reise wert. Ja. Wo fährst du hin im Sommer, wenn es ins Ausland gehen darf oder bleibst du in Deutschland?
4: Also eigentlich war geplant nach Peru zu fliegen, aber da ist ja gerade die Lage etwas kritisch, würde ich behaupten. Und ich glaube auch nicht, dass sich das in den nächsten sechs Monaten großartig beruhigen wird. Deswegen bin ich da noch groß am überlegen. Bis jetzt ist Skandinavien ziemlich weit oben auf meiner Liste, weil man das relativ flexibel gestalten kann, ohne da jetzt großartig im Voraus was planen zu müssen, dadurch, dass es ja eben dann doch nicht allzu weit weg ist. Magst Aber
1: du Meerschweinchen?
4: Also ich muss Hälfte euch jetzt ja. also dieses auf Bild machen. Also du siehst haben. bei
1: zwei Menschen riesige Fragezeichen.
4: Ja, ich habe den Übergang nicht ganz verstanden. Nee. Jetzt von, äh, von naja, Reisen, wenn, wenn man Sprungchen. nach Peru ich, will. Ich möchte, möchte dass Meerschweinchen nicht auf meinem Teller haben, falls du darauf hinaus möchtest.
1: ist echt jetzt übrigens in Peru Fastfood. Ne? Es gibt Fast Fastfood-Meerschweinchen, die essen die da ja, tatsächlich. das hätte ich dann wahrscheinlich übersprungen. Meinst du wirklich? Also, meine Frau so hat probiert, die war mal da in Peru, allerdings sechs Monate lang, ähm, um sich während ihres Studiums weiterzubilden. Die hat auch gesagt, ich komme am Meerschweinchen vorbei und er hat es nicht geschafft. Was fasziniert dich an Peru? Also nicht das Meerschweinchen.
4: Also, ich war äh, letztes Jahr, äh, war ich in äh, Südafrika und das war auch, ähm, sag ich mal, das hätte ich mir vor, vor ein paar Jahren nicht vorstellen können. Mal so was Außergewöhnliches gut. Südafrika wird das auch immer populärer, aber Jetzt nicht so den 0815 Mallorca-Urlaub, mhm. so, ich finde, das kann man dann auch noch in, in 30 Jahren machen gefühlt, wenn man dann vielleicht nicht mehr äh, Bock hat auf zwölf Stunden im Flugzeug sitzen. Und dann war eben die Überlegung so, was könnte man denn, noch so, so Amerika, das äh, ja, fasziniert mich jetzt zurzeit auch nicht so sehr. Ich will zwar unbedingt mal nach New York, hatte es auch schon mal vor, sogar schon zweimal, es hat zweimal nicht geklappt, deswegen ähm, schiebe ich das noch ein bisschen vor mir her. Ähm, und dann, ja, so Südamerika war ich auch noch überhaupt nicht. Und dann, äh, ja, einfach mal so ein bisschen, bisschen schlau gemacht, bisschen rumgeschaut, so welches Land macht denn so mehr oder weniger Sinn? Oder was heißt Sinn? Ich meine, es kommt ja immer darauf an, was man sich unter Urlaub vorstellt. Ähm, aber ich glaube, Peru ist ein, ein Land, wo es erstmal von der, vom kulturellen her einfach. Total interessant äh, sehr ist. Sehr ja. interessant ist. Und dann kommt natürlich dazu, dass es da auch noch äh, so zwei drei Orte gibt, die man, die ich unbedingt äh, mal besuchen möchte. Also ob es jetzt Machu Picchu oder der Titicaca See ist oder weiß was ich was es da noch alles gibt. Es ähm, hat hat mich einfach gereizt und es wäre auch sehr schön gewesen. Aber es ist auf jeden Fall äh, nicht noch nicht vom Tisch. Zwar für nächstes Jahr schon, aber in, in den nächsten nächsten Jahren äh, möchte ich das auf jeden Fall noch. Ähm, nochmal sehen.
0: Das sagen die Peruaner bestimmt auch über Isalon, so was man mal gesehen hat. Ja, ich habe auch schon geschaut, ob es da so ein Austausch gibt, wir könnten ja jetzt nochmal fragen, was, weiß
4: was, nicht, was du so faszinierend fandst
1: oder? am Harz, aber du hast es ja erklärt, es gab eine Bude für umsonst über Silvester, das war alles. Exakt. Ja, kein Das Schnee. ist aber manchmal das, was man braucht. Ne? Eine Bude <lacht> über Silvester <lacht> im Harz? <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Ja, so, weg, Felix. Von so, weg, weg von so Kasperles wie dir. Ja, einen, ne? das, kann ich, das kann ich total nachvollziehen. So. Also wir sind hier ja heute so ein bisschen im Anarcho-Podcast-Modus. Mhm. Jetzt stell ihm doch mal eine wichtige Eishockey-Frage. kommen damit unser Publikum noch ein bisschen was zu dem Thema bekommt. Kommen wir in die Playoffs oder nicht?
4: Also, wenn es nach mir geht, ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> <lacht> um. Aber so leicht, wie du die Frage gestellt hast, ist ja die Antwort nicht oder, sag ich mal, die Lösung. Das ist ja, die große Kunst. Es sind ja immer noch ein paar andere Mannschaften, die da mehr oder weniger was dagegen haben und das jetzt dann wahrscheinlich nicht geschenkt wird. Aber ich glaube, man kann einfach im Allgemeinen sagen, wir haben jetzt die letzten sechs Spiele immer gepunktet. Ich glaube, man kann ähm, auf jeden Fall einen, einen, einen konstanten Aufwärtstrend ähm, sehen und vor allem waren da auch Siege dabei äh, gegen, gegen Mannschaften, die im oberen Tabellenfeld dabei sind. Ähm, und äh, auch teilweise sehr gut, sehr gut gespielt, auch gegen Bremerhaven. Das äh, letzte Heimspiel war denke, vor allem die letzten, das letzte Drittel ähm, sehr, sehr überzeugend. Ähm, und ich finde, wenn wir da einfach an unseren Gameplan, an unsere, 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 ähm, ja, unseren Plan eben äh, halten können und den durch äh, über 60 Minuten äh, durchziehen können, dann ja, sollten wir auf jeden Fall noch sehr viele Punkte holen, dass es dann am Ende auch für die Playoffs reichen kann. Greg, Entschuldigung,
0: äh, Greg spricht immer von den berühmten Kleinigkeiten, die ja letztlich dann, und das sieht man ja auch, finde ich faszinierenderweise immer wieder, darüber entscheiden, ob wir uns selber die Chance geben, die, oder die größere Chance geben, Spiel zu gewinnen oder nicht. Ich frage mich immer, was genau sind diese Kleinigkeiten? Wo macht man die aus? Was, was ist das als Spieler, wo man sich vorm, vorm Spiel sagt, hey, da muss ich jetzt mal besonders drauf achten? Oder ist es tagesformabhängig letztlich?
4: ja, kann ich dir jetzt so nicht verraten, sonst weiß ja jeder. Nein, Spaß. <lacht> nein, nein, ich meine, dass jeder in der Liga Schlittschuh laufen kann und jeder äh, mit dem Puck umgehen kann, ist ja ist ja ganz klar. Dann sind das eher so Sachen, die, ähm, für die man kein Talent braucht, die so eigentlich nur Wille sind. Sag ich mal, ob es jetzt, hat, wenn wir in der offensiven Zone sind und äh, verlieren den Puck, dass mein Gegenspieler nicht vor mir an meinem eigenen Tor ist, so dass ich den immer... Aus, äh, nicht aus den Augen verlieren, nicht aus der Position gerate, sodass ähm, ich seine Chancen minimiere, dass er irgendwas äh, Gefährliches in unserem Drittel anstellen kann. Oder ist es äh, beim Bulli dem, dem in meinem Fall jetzt dem Mittelstürmer zu helfen, um sicherzugehen, dass der andere Außenstürmer, der neben mir steht, ich den nicht als erstes zum Puck gehen lasse und somit wir den Puck gewinnen und schon den, den, den Wechsel mit Puckbesitz beginnen können. So, und du nicht erstmal anfängst 20 sekunden in deinem in deinem wechsel den puck hinterher rennst und dann den vielleicht gewinnst und hast nach 10 sekunden hast du 30 sekunden voll wo du eigentlich wechseln gehen kannst und hast du eigentlich in dem wechsel nicht das erreichen können was du dir vorgenommen hast so das sind so so kleinigkeiten da gibt es hunderte verschiedene für jeden für jeden spielertypen oder für jede position gibt es auch verschiedene ähm, die ich meine verteidiger äh, haben sozusagen der, ist es für die wichtig dass sie sagen okay wenn der wenn der wenn der, St ähm, der Gegner den, den Puck tief schießt. Ich will als erstes am Puck sein. Und für den Stürmer ist es natürlich auf der anderen Seite genauso. Wenn wir den Puck tief schießen, wollen wir als erstes am Puck sein, um den Puck natürlich gleich in der offensiven Zone zu halten. Und so, so addieren sich dann die Kleinigkeiten, die dann das Ganze große ausmachen. Und ähm, wenn, wir, wenn wir es im Spiel dann nicht schaffen, die Kleinigkeiten in Anführungsstrichen richtig zu machen, ähm, ist es dann natürlich auch schwierig, konstant den Gegner ähm, unter Druck zu setzen.
0: Und jetzt noch eine einfache Frage, auf die es eine komplexe Antwort gibt. Woran liegt das? Weil du sagst ja gerade, es geht um, um Wille und sonst irgendwas, aber ich glaube keiner wird euch unterstellen und ihr euch selbst natürlich erst recht nicht, dass ihr nicht wollt. Zu keiner Zeit über Wollen generell können wir, brauchen wir nicht zu diskutieren, aber manchmal ist es ja so, dass es einfach nicht klappt. Woran liegt das dann?
4: Ja, vielleicht war Wille auch der, der, das falsche Wort dafür, aber ähm, sondern eher so Mal, unterstützende äh, Aktionen, die einem dabei helfen, dann eben äh, mehr, mehr Offensive zu kreieren. Ähm, ja, Warum das manchmal nicht so funktioniert, das ist äh, eigentlich die eine Million Euro Frage. Ähm, ich meine, auf der anderen Seite stehen natürlich auch fünf Feldspieler, die mehr oder weniger dasselbe vorhaben. Und, ja, manchmal gibt es halt Tage, da äh, kannst, kannst du kannst du die noch äh, so, so wenden und drehen, wie du es willst. Das klappt dann halt manchmal einfach nicht. Ähm, aber dafür ist ja das Schöne, dass er Eishockey in der Mannschaftssportart ist, dass man immer noch vier andere auf dem Eis hat, plus Torwart, ähm, die sozusagen einen unterstützen kann, auch wenn es bei einem persönlich mal nicht so gut läuft. Ähm, aber ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, man kann in den letzten Spielen erkennen, dass auf jeden Fall diese Kleinigkeiten oder diese Konstanz wir, wir dazu wieder ein bisschen besser zurückgefunden haben. Und ähm, das wollen wir natürlich auf jeden Fall beibehalten, weil, Glück gesagt, allzu viele Spiele sind es gar nicht mehr. Ja, das ähm, stimmt. Das vergeht ja immer ein bisschen schneller, als man sich wünscht oder als man denkt. Und äh, was, was haben wir jetzt, 15, 16? 15
1: 16 habt ihr noch,
4: ja? Haben wir jetzt noch? Also das ist dann auch ein mehr oder, oder weniger. Morgen,
0: Mor morgen ist ach, morgen Freitag ist es 39, glaube ich. 39. Ist das Spiel noch 18. 56 Spiele, oder? Ja.
1: Ja, aber so. Ja gut, eher. aber trotzdem ist es jetzt. Das Gute ist ja daran, dadurch, dass es weniger werden, hast du mit unten einfach auch perspektivisch
4: nichts mehr zu tun. Ja, aber das sollte ja in dem Fall jetzt unser Anspruch nicht sein. Also nein, nein, das ist nicht euer auf, Anspruch, aber guck mal, wo wir herkommen. Ja, also, natürlich müssen ne? wir auch nach, äh, nach unten schauen. Ich meine, jeder weiß, wie unser Saisonstart war. Und, ähm, äh, Glück gesagt, wenn man den irgendwie ausblenden könnte, dann würde die ganze Sache ganz anders aussehen. Ich glaube, da würde auch keiner jetzt darüber sprechen, ob wir ob es in die Playoffs schaffen oder nicht, sondern da würden wir ja ganz woanders stehen. Ähm, aber da können wir nun mal nicht äh, äh, sozusagen die Punkte ausklammern, sondern unser Start war nun mal nicht, der, nicht, nicht der Beste. Ähm, aber gerade auch nochmal, zu sehen, dass wir trotzdem noch die Chance haben. Wir haben ja alles selber in Hand. Wir müssen jetzt ja. nicht hoffen, dass jetzt nee, um Willen, ja. die und die noch äh, alle Spiele verlieren. Ähm, deswegen sind wir eigentlich in der, für das, wie es angefangen hat, in einer ganz, ganz, ganz guten äh, Situation kann natürlich immer besser sein. Und wir äh, haben natürlich auch den Anspruch, dass es äh, noch besser wird oder äh, besser sein sollte. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen
1: Weg. Ich glaube ja auch immer, dass das eine mentale Frage ist. Der Saisonstart, ja, eine Top-Mannschaft, eine absolute Top-Mannschaft, mag den egalisieren können. Aber nicht jede andere Mannschaft, die vielleicht, ich sag mal, und da rede ich dann von 6, 7, 8, 9, 10. Das sind Positionen, wo man die Roosters sicherlich erwarten durfte in dieser Saison und die ja auch noch realistisch erreichen könnt, aber es spielt schon einfach eine große Rolle, diese diese mentale Frage, wenn Saisonstart nicht gut funktioniert. Erlebe ich bei so vielen Mannschaften, die wir sehen, nicht nur im Eishockey. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so der Fall war, dass man einfach immer sagt, boah, wenn Saisonstart gut ist, läuft es für mich gut und natürlich auch für so eine Mannschaft einfach besser.
4: Ja, obwohl man das ja eigentlich äh, nicht so an sich rankommen lassen sollte, man sollte ja trotzdem jedes Spiel äh, äh, neutral reingehen, äh, am besten positiv natürlich, ähm, um das Spiel zu gewinnen und ja, das wird natürlich dann schwieriger, wenn du mal drei, vier, fünf, sechs, sieben Spiele in Folge verlierst, dann äh, versuchst du äh, immer irgendwas wieder, was jetzt jetzt funktioniert, das funktioniert, das funktioniert, dann tut es das wieder nicht. Natürlich äh, hast du wieder ein, ein Krisenmeeting nach dem anderen, äh, dann wird äh, das fünfte, äh, die 15 Teamsitzungen zusammenberufen, ja, und was liegt es denn, was können wir anders machen? Ich glaube wenn man, dass das gar nicht so daran liegt, unbedingt großartig was anderes zu machen, sondern man, man hat ja in der Vorbereitung etwas einstudiert oder sich eine Taktik überlegt und auch das mehr oder weniger die Art und Weise, wie man diese, diese Saison angehen möchte und wie man die erfolgreich beenden möchte. Und ich glaube dann, dann von heute auf morgen alles über den Haufen zu werfen ist auch nicht unbedingt der richtige Lösungsansatz. Natürlich gibt es immer kleine Veränderungen, die auch total Sinn machen und die auch dann helfen. Aber ja, du hast ja die mentale Schiene angesprochen. Das ist natürlich schwer, das auszublenden. Aber das ist ja eben dann der einzige, die, die, der einzige Grund, wieso man aus so einer Situation auch wieder rauskommen kann, ist, dass man sich davon eigentlich nicht unterkriegen kann. Weil mhm. ich meine, wenn man sich dann in der Kabine umschaut, man sieht, wer ist in der Mannschaft, was haben die Jungs drauf, was können die, was haben sie auch schon vielleicht letztes Jahr gezeigt oder ähm, was, was, was werden sie zeigen oder was könnten sie eigentlich. Und ähm, ich glaube, da sollte man auf jeden Fall nicht, den, nicht zu früh den, den Kopf in den Sand stecken, auch wenn es natürlich jetzt einfacher klingt, als es dann vielleicht am Ende auch ist. Aber ja, ich meine... <lacht> keiner verliert mit Absicht. Na, so ich, du, ich Spiele teile deine Gedanken total. Und, ähm, ist auch schwer zu erklären. Also, ähm, ich tschüss. finde
1: es halt umso bemerkenswerter, und das sieht man ja an euch dieses Jahr, dass ihr diesen Turnaround tatsächlich geschafft habt. Weil wenn wir die ersten neun Spiele mal angucken und dann, was ihr danach geschaffen habt, das mag für den einen oder anderen, der sich nicht so in der Sportsituation auskennt. Ich meine, ich habe ja auch nie Mannschaftssport gemacht. Ich habe nie auf dem Eis gestanden und in der dl mannschaft Hockey gespielt. Ich kenne den Druck gar nicht, mit dem ihr umgehen müsst. Ich habe sicherlich einen anderen erlebt, aber nie den. Und ich finde es gerade deshalb umso bemerkenswerter, wenn man diesen Turnaround in einer Saison schafft. Und das ist ja wirklich ein Verdienst, den sich die Mannschaft ankreiden darf. Das ist ja wirklich bemerkenswert, oder? Weil selbstverständlich ist das nicht. Das wirst du auch schon erlebt haben. Wir gucken nach Berlin, deine Ex-Truppe, da läuft es gerade schwieriger, die kriegen diesen Turnaround nicht und da sind vielleicht, ich will das nicht despektierlich sagen, noch ein, zwei, drei Spieler drin, die vielleicht noch von der Qualität noch etwas größer sind, als das, was wir hier am der See zu bieten haben.
4: Ja, also für mich ist es auch ein bisschen äh, überraschend, dass eben Berlin so lange da unten mit drin ist und auch nie so wirklich, klar, natürlich haben sie mal ein Spiel gewonnen, aber dann nie so eine, nie so eine, eine Serie starten können, sondern, aber ja, äh, da bin ich jetzt auch nicht zu zu Sehr informiert darüber oder was, wie das bei denen abläuft, das äh, ist in dem Fall auch, äh, sage ich mal, nicht mein wir, ähm, aber ja, ich glaube, dass aber bei uns auch ein großer Grund war. Ähm, man, man redet ja immer über Team Spirit und Teamzusammenhalt mhm. und dies und das, das hört man ja so so floskeln ja tagtäglich, aber ich glaube, dass wenn es untereinander in der Mannschaft auch noch Probleme gegeben hätte, in der, in der Mannschaft, äh, in, der, in der im Saisonstart, dann wäre das äh, schwierig geworden mit dem Turnaround-Punkt, aber hat auch keiner so wirklich die, den Glauben aufgegeben, sondern wir wussten ja, was wir können oder dass jeder sich für den anderen äh, reinschmeißt ähm, und ja, dann kam das auch zum Glück so und äh, ja, muss man jetzt einfach noch die letzten Spiele, Felix hat, meinte, es sind noch ein paar mehr, wie ich denke. 18, wenn ich 18? richtig gerechnet habe. Ja, aber es ist ja auch äh, egal. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall die maximale Punkteausbeute da ähm, zu erreichen und dann äh, hoffentlich bestmöglichst zu platzieren.
1: Du hast vorhin eins äh, gesagt ähm, und auch nett beschrieben, wie man Erfolge einfahren kann, welche kleinen Momente das manchmal auf dem Eis sein können. Ich habe bei dir immer ein großes Problem gehabt in der Vergangenheit. Einerseits warst du der Typ, der echt Tore schießen konnte. Andererseits habe ich dich aber auch als Stürmer immer in der Rolle gesehen, der manchmal auch mit den Kleinigkeiten, also nach hinten zu arbeiten, effektiv zu sein und so weiter, genauso glücklich zu sein schien, als wenn er mal eine Bude gemacht hat. Wie ist das? Wie definierst du dich selbst?
4: Also ich glaube, man kann nicht nur bei äh, nicht nur, weil jemand ein Tor schießt, direkt daraus Schlussfolgern, dass er ein gutes Spiel gemacht hat.
1: Da bin ich hundertprozentig. Also bei dir.
4: Ich, ich glaube, dass das oftmals für jemanden, der vielleicht selber nie gespielt hat oder so, sage ich mal, das mhm. einfach so nebenbei verfolgt, der schaut dann am Ende, auch, oh, der hat ein Tor geschossen, der muss ja gut gespielt haben. Mhm. Aber ich meine, Du kannst auch blöd gesagt vorm Tor stehen, der schießt einer gegen die, äh, sonst hin und äh, der Puck ist drin und dann, ja, ist es zwar dein Tor, aber äh, was du die anderen 59 Minuten gemacht hast, äh, stehen da ja nirgendwo. Ähm, also ich glaube, dass man gerade mit dann äh, mit defensiven Aktionen, mit einem Schuss blocken oder sich irgendwo reinschmeißen oder äh, hinten den Puck erkämpfen, kann man sich, glaube ich, mehr, ähm, also wie sagt man? Kann man da mehr drauf schlussfolgern, wie jemand sich ähm, aufgeopfert hat und dann vielleicht auch sein, sein Spiel bewerten? Also, also
0: es, es gab am Freitag, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber genau das, was du sagst, eine Sequenz. Ich glaube, du hast so in der neutralen Zone mit einem langen Schläger, du lagst komplett auf dem Eis, vor der eigenen Bank, glaube ich, den Konter unterbunden, aufgestanden, ins Drittel gefahren und hat das vorne. Natürlich machst du es dann nicht, logischerweise. Aber dann halt auch, wieder. ich weiß nicht, wer, ich glaube, es war dann, könnte Dagi gewesen sein, dich irgendwie bedient hat. Und, und das ist ja genau die Sequenz eigentlich, worüber wir gerade sprechen. Also hinten finde ich schon auch außergewöhnlicher A, Einsatz, aber auch B, also du machst es ja auch immer clever, finde ich. Diese, diese, die, das Backcheck an der einen oder anderen Stelle. Du, du stehst ja erstaunlich oft richtig. Und das ist ja dann irgendwann auch kein, kein Zufall mehr, oder? Ja
4: gut, wenn man nicht der nicht der, nicht der schnellste ist, muss man halt versuchen, <lacht> richtig zu Routinier. Ne? Äh, dazu kommt ja auch, dass wenn man hinten vieles richtig macht, kommt ja, die, kommt ja die Offensive von alleine. Also darauf basiert ja das Ganze. Dass wir, dass man den und Defensive heißt ja nicht nur, dass man im eigenen, in seiner eigenen Zone defensiv spielt. Wenn man natürlich den Gegner an den seiner eigenen blauen Linie schon unterbinden kann, dann ist das ja auch irgendwie Defensive, aber. Das, das ähm, resultiert natürlich direkt offensiver daraus. Und äh, ich glaube, dass äh, beide Punkte natürlich, natürlich macht Tore schießen mehr Spaß, als einen Schuss zu blocken und dann äh, drei Wochen einen blauen Fleck irgendwo zu haben. Du hast
0: sogar, habe ich jetzt beim Kräfteerd quasi Beine zusammen gehabt und mittig einen Puck hingekriegt, sodass er rechts und links am Oberschenkel einen blauen Fleck hat. Woher ja weißt du denn, sein? wo er den blauen Fleck hat? Die ist relativ das weit unten Oberschenkel. Das sieht man bei einer kurzen Hose.
4: Ich habe nie eine an.
0: Du, ich versuche auch nur <lacht> Krafttraining zu stellen. <lacht> Training immer nackt. Weiter, weitere Inhalte gibt es dann
1: äh, Warum, hat, warum hat der Homsi zu dir gesagt, du sollst bleiben? Wegen der Tore?
4: Ich dachte, der war vorhin ah, da. Ja, nee, den
1: wir haben den nicht gefragt. Ganz bewusst nicht, weil wir ja das, die großen, großen Spannungsbogen also aufbauen wollten so zu dir. Eher
4: so eine, so, eine, so eine Mischung aus beiden. Ich glaube, ich kann aus... Ähm, manchmal, äh, sag ich mal, Situationen, die nicht gerade nach einem Tor schreien, äh, irgendwie ein hässliches Tor schießen, ja, aber ich glaube nicht, dass äh, ich jetzt bekannt bin, dass er sagt, oh ja, der schießt, der, der schießt ja 30 Tore im Jahr, sondern das ist eher so die Mischung aus beiden. So, äh, ich glaube, dass ich ähm, vielseitig einsetzbar bin, ob es jetzt Unterzahl, Überzahl oder äh, ob es jetzt eine Minute vor Schluss ist, wo wir ein Tor vorne sind oder ob wir ein Tor hinten sind. Ich glaube, dass es so ein bisschen so ein Allround Talent, dass ich sage, okay, ich schmeiß mich auch in den Schuss rein, wenn es sein muss. Ähm, Hast du schon ich, mal
0: Verteidiger gespielt eigentlich?
4: Ähm, nein, nicht wirklich. Ich habe mal bei der U20, bei der während Vorbereitung, äh, habe ich gegen Russland Verteidiger gespielt. Ähm, da wurde dann auch ganz schnell wieder geändert. Ja, <lacht> die Russ Ruts Ruts die, Russen,
0: die Russen waren wahrscheinlich auch stark. Sag mal, war,
4: auch, äh, war auch ein schwerer Einstand für ja, das erste Spiel als ja. Verteidiger. Würde ich jetzt auch mal sagen. Äh, war auch das letzte, erste und letzte Mal seitdem, nee, ähm, wir, wir Stürmer machen uns zwar immer drüber lustig über Verteidiger, weil man ja da so angeblich wenig laufen muss, dass man sofort jederzeit Verteidiger spielen kann. Natürlich behaupten die Verteidiger das Gleiche auch über Stürmer. Äh, ob was jetzt richtig und was falsch ist, keine Ahnung. Ähm, ich äh, musste oder durfte zum Glück noch nie Verteidiger spielen. Ich bin ja doch lieber eher der Stürmertyp. Ähm, aber, ja. So. Go Goalie? Er war einmal im Tor gestanden, nie wieder.
1: Also, also so wirkt er nur wirklich nicht. Also, ich habe ja nur Verrückte kennengelernt, die sich freiwillig ins Tor stellen. Obwohl der Weizmann, als der hier war im Podcast, muss ich echt sagen, beide. Der kann sich gut also, verkaufen. Der Unser kann sich echt gut verkaufen. Er hat <lacht> nicht <lacht> den Eindruck hinterlassen. <lacht> wie so
0: ein ne normaler absoluter Soziopath, der ist ganz anders <lacht> als er hier, genau. Nein, die sind. Äh, Deshalb also, sind wir ab 18, weißt du? Das unsere, ist genau der Punkt. Du kannst, glaube ich, die Jungs, die bei uns zwischen den Pfosten stehen, sind äh, im besten Sinne positiv verrückt, aber die kannst du alle, alle drei jetzt. Jonas war ja jetzt auch mal wieder.
1: Schade, dass er nicht Unter gespielt hat. Uns. Ich hätte es gerne mal wieder gesehen, muss ich auch ja. sagen.
0: Es waren enge Spiele, wo man dann vielleicht doch. Ja, kann ich auch verstehen.
1: Nachvollziehbar, so auf wann setzt. So, letztes Thema darfst du bestimmen. Worüber soll man reden? Jetzt überraschen wir ihn total.
4: Eishockey mhm. ja. haben wir
1: ja jetzt. Ja, wie gesagt, Abgehabt. du darfst jetzt. Das war überraschend. Die letzte Frage. Also, ich bin ja, ja nicht derjenige, der, der
4: diesen Podcast macht. Nein, aber
1: du hast jetzt die Möglichkeit oh, zu kreieren. Du Influencer sein. Wir müssen Influencer. Was sein. auch ja, immer. Das
4: ist ja
0: habe Hast du einen Twitch-Kanal? Habe, habe ich dir nicht gesagt, dass du ein Thema mitbringen sollst, habe ich vergessen. Ja, ne?
4: ja Twitch-Kanal ist... Äh, ja, ja, haben ist wir haben schon. Haben wir da, anders, wurde, ja. da wurde Mirko die große Weitwürde. Ich Weiter weigere mich auch immer noch. Also ich werde ihn mir früher oder später auf jeden Fall mal anschauen, aber ich weigere mich noch. Weil ja, komm, ich weiß nicht. Ich, ich äh, verstehe es. Also ich bin nicht in dieser, in dieser Gaming-Szene da und so, mhm. weiß nicht, was er da alles macht. Ähm, nicht so involviert, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Ich glaube, er ist es auch nicht.
1: Wir <lacht> denken das nur. <lacht> ja, aber es ist, ist cool. Ne? Also du musst den Twitch-Kanal geben und schon. Genau. Äh, der ist voll drin, der Bänder. Der Absolut, total. So, jetzt hast du genug Zeit gehabt zum Nachdenken.
4: Ja, kann ich noch ein bisschen mehr Zeit haben?
1: Hobbys, wen möchtest du grüßen? Ja, du darfst auch grüßen.
4: Ja, ich habe vorhin äh, mitbekommen, dass ähm, die Kekse versprochen wurden für die Weihnachtsfolge. Ja, Folge. ja. Ähm, ich habe äh, dieses, dieses weihnachten welche bekommen, da würde ich nochmal meiner Mama danken, weil die macht unglaublich gute Kekse. Ich weiß nicht, ob er, deswegen wollte der mich vielleicht auch zur Weihnachtsfolge einladen. Das kann gut möglich sein, ähm, dass,
1: äh, dass das mit der Mama.
4: Und ich glaube, dass ich da in dem Fall zuverlässiger bin als, äh, bin als der Felix. Und ich, wenn ich nächstes Jahr zu Weihnachten eingeladen werde, würden, werden würde, so rum, würde ich auch tatsächlich Kekse mitbringen. Also wir machen, einen Deal. Kekse.
1: wir machen einen Deal. Du wirst in der Weihnachtszeit von uns eingeladen. Die letzte Sendung haben wir vorhin verschachert. Die, so, ist, die, äh, ist, die ist verplant. Aber du kriegst, du kriegst eine Adventsendung. Was hältst du davon? Und wir wissen ja jetzt schon,
0: dass du da sein wirst. Du musst einfach clevererweise, du müssen nächstes Jahr irgendwann, weiß ich nicht, rund im November schon vorzeitig verlängern. Und dann können wir, können wir da ja schon im Dezember drüber sprechen. Das ist ja gar kein Problem.
1: Du, der darf ja. auch einfach in den Podcast kommen, wenn er noch nicht verlängert hat.
0: Der hat gerade gesagt, dass das nicht geht. Wieso nicht? Hat er selber gesagt. Verlängern, das dann hier rein. Punkt. So, einmal hast du nicht so. gleich zwei Jahre gemacht. Ja.
4: <lacht>
1: dann gäbe es keine Kekse für dich. Oh, echt, Dass man nur mit Amateuren sitzt. Gut, also da ja, du kannst... Ich so
4: viel Zeit gekauft, mir ist nichts eingefallen. Nee,
1: verstehe ich. Verstehe ich. Also da dir jetzt nichts mehr einfällt, fällt dir noch was ein. Sollen wir noch eben weißt du,
4: über. Den jeden, jeden über Tag die, doch, 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 doch,
1: doch, 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 wir müssen nur über ein Thema reden. Nürnberg. Freitag.
4: Ja. Achso, das Die
1: Nürnberger. Das Wochenende insgesamt. Das ist nicht einfach, oder? Ja,
4: das wird auch nicht einfach, weil das wieder gegen zwei, sagen wir mhm. mal, mehr oder weniger direkte Mitkonkurrenten ist. Ja. Und wir haben ja letztes Spiel in Nürnberg leider gesehen, wie schwer es sein kann, gegen sie zu gewinnen. Haben aber auch gezeigt, dass es geht dieses Jahr. Ähm, ja, also ich glaube, mehr Motivation brauche ja. ich nicht, um äh, gegen meine Heimatstadt zu spielen.
0: Mhm. Aber du hast nie da gespielt, ne?
4: Ja, im Nachwuchs habe ich da gespielt, ja. Aber das waren nie, blöd gesagt, nie die Nürnberg Eiszeiger, sondern sozusagen der EHC 80.
1: Und dann haben okay. Sie Steht das bei dir noch auf der Liste? Oder ist das für dich kein, also kein Erstrebenswertes? Es gibt ja Spieler, die sagen, ich möchte unbedingt einmal für meinen Heimatclub spielen. Marco Friedrich hat das zum Beispiel immer gesagt, Er wollte einmal nochmal zurück, hat ja jetzt auch ein Jahr gemacht, ist dann gleich wieder für viel Geld. Schönen Grüße Marco. Für viel ich Geld, ja, Der ja. Friedrich, der ist immer nur dem Geld hinterher. Genau, immer nur dem <lacht> schnöden Mammon
4: <lacht> verfallen. Was heißt, es steht auf meiner Liste, ich glaube, ja, wo ich das einzige Spiel angefangen habe, war das natürlich der größte Traum für den Klar. mal s zu spielen, hat sich jetzt aber halt einfach die letzten zehn also Jahre nicht ergeben. Ähm, aber ja, ich sag niemals nie, ich weiß nicht, ich hoffe natürlich, dass ich noch einige Jahre ähm, im, in meinem Körper drin habe, äh, um in der Liga zu spielen. Also wer weiß, was kommt, aber ich ähm, bin ja jetzt erstmal noch ein Jahr hier.
0: Yeah. Ja, wenn es noch ein paar mehr werden. Weil ich
4: werden. will ja jetzt diese, diese Weihnachtsepisode entdecken. Ja, haben. ja, ja, ja. Kriegst du? Ähm, nee, aber... Ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, wenn ich, das, äh, wenn ich das nicht schaffe, dann würde ich sagen, äh, hat mir was gefehlt, das nicht. Aber ich würde auch nicht jetzt sagen, nein, auf, das, ist, das kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen.
1: Wir sind mal gespannt. Wir werden das Leben von Sven Ziegler begleiten. Nicht schon ich finde es ja, wenn er noch ein bisschen hier bleibt. Ja, das ist auch eine Alternative. Aus rein sportlicher Sicht. Natürlich. Ja, natürlich nur.
4: Ja Menschlich zweimal nicht. Zweimal im Jahr dann in Nürnberg.
1: Also genau, Nürnberg ja da kommst du dann ab und zu mal zum Mama. Sag schöne Grüße, bitte. An Nürnberg ich. So. Das nur dann, oder? wegen der Kekse jetzt, oder?
0: Nein.
4: Aber weißt du, ich habe weder deine Mama kennengelernt den, noch seine. Wenn die sich jetzt den Podcast anhört, denken sie sich, oh Gott. Aber hat er, noch ein, hat er noch ein ja noch einen Wenn sie die jetzt macht, wird's es auch. <lacht> <lacht> das wollen wir da war auch, auch nicht. keiner was
1: von. Nein. Also wir wollen auch die Mamas nicht überbevorteilen. Das wollen wir jetzt nicht tun. Die haben es sowieso hart genug mit uns. Das war der Podcast Ausgabe 1 im Jahr 23. Es war uns ein großes Vergnügen, euch äh, ein bisschen unterhalten zu dürfen. Ich hoffe, ihr fühltet euch auch unterhalten. Wichtigste Nachricht ist, Ziegler bleibt. Felix hatte mal wieder eine Mimimi-Erkältung und der Meerkrug kriegt Kekse. Damit äh, einen schönen Tag vom Heinz. Das ist
0: mal eine Rangfolge. Ey. Ja. Ich hätte die Erkältung auf 1 gesetzt und Ziegis Verlängerung auf 2, aber sonst gehe ich mit. Sag Tschüss Deutsch. Tschüss Deutsch. Macht's gut. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.